0: Tervetuloa Nordean Marketsin podcastiin. Taloudessa tapahtuu taas paljon. Viime viikolla saatiin korkouutisia niin USA kuin Euroalueeltakin. Ja tällä viikolla hallitus on jatkanut neuvotteluita uudesta hallitusohjelmasta ja tietysti viikon kohokohtana meidän uusi ennuste julkaistiin. Ja näistä aiheista tänään mun kanssa täällä on juttelemassa meidän pääanalyytikko Jan von Geeri. Tervetuloa. Kiitti ja moikka! Ja mun nimi on Juho Kostiainen ja mennään suoraan aiheeseen. Miten sä Janne sanoisit nyt sitten USAssa ja euroalueella molemmissa korkoja nostettiin se 0,25 prosenttiyksikköä viime viikolla? Nähdäänkö seuraavissa kokouksissa vielä jatkoa koronastolle vai joko se inflaatio alkaisi pikkuhiljaa taittumaan?
1: No ei se inflaatio kyllä näytä taittumisen merkkejä, mutta kyllä keskuspankkien tämä suhtautuminen rupeaa näyttää pikkasen varovaisemmalta, että pikkasen sieltä rupeaa paistaa läpi, jo se, että ehkä korkohuiput olla lähellä, ainakin USAan kohdalta. Että, että Fedhän sieltä puhuu puhu kyllä edelleen, että mahdollisista lisäkiristämistarpeesta, mutta kun tähän mennessä on puhuttu siitä, että, että niin vielä nostetaan lisää, niin nyt, nyt ei tullut sellaista signaalia. Toki Powell sieltä, pääjohtaja, kertoo, että, että niin mistään pausseista tauoista koronastoista ei ole päätetty, päätetty mutta sitten kuitenkin niin kun signaalit muuten oli sellaisia, että voi hyvin olla, että, että jos ei nyt tule yläsuuntaisia inflaatioyllätyksiä tai yleisesti yläsuuntaisia yllätyksiä datassa, niin että kesäkuussa ei, ei ehkä enää sitten korkoa nostettaisikaan. Tuosassahan korot on nyt siinä viide, reilussa viidessä prosentissa, eli tavallaan sama taso, mihin päättyi se ehkä viime kunnon koronastosykli. Jos ajatellaan, että tämä pandemia edeltävä sykli ei vähän niin lyhyeksi, niin silloin ennen finanssikriisiä oleva koronastosykliini päättynälle samoille tasoille, ja itse asiassa siellä signaloitiin aika samanlaisin samoin sanankääntein silloin viimeisen koronaston jälkeen, ja silloin ei tullut enää sitä nostoa. No EKP sitten taas on kyllä ehkä vähän kaukana, kauempana vielä siitä, niin kuin lopullisesta korkotasostaan, mutta to, toki EKP-lakin niin se koronanosto vauhti hidastui, et tähän mennessä on nostettu puolella prosenttiyksiköllä, sitä ennen nostettiin 0,75 prosenttiyksiköllä, nyt nostettiin enää 0,25 ja Tavallaan sitten niitä viestejä kuuntelee, niin kyllä siellä sanottiin, että että lisänostoja on tulossa, mitään pausseja ei täälläkään ole ole tulossa, mutta kyllä siellä useampi neuvostoja sen on puhunut, että että koronastot lähenee jo loppuaan tai on loppu suoralla, mutta toki sitten on ollut niitäkin äänenpainoja, jotka on nyt puhunut, että ehkä nostoja pitää jatkaa vielä, Kesän, kesän jälkeenkin, mutta tavallaan se linjaus on ollut oikeastaan se, että et niinku nyt ne 0,25 prosenttiyksikön nostot on ne, millä mennään, mennään eteenpäin, korko on nyt 3,25, että et niinku nyt sitten ehkä keskustellaan, siitä, että tuleeko niitä nostoja 1, 2, 3, 4 sitä luokkaa, ne on ehkä niin kuin ne, suurin osa neuvoston varmaan mahtuu niin kuin näihin, näihin tota, tai tämä vaihteluvälin sisään, mutta kyllä tuntuu, että niin kuin suuri enemmistö siellä on sitä mieltä, että nostoja tulee vielä lisää, mutta tässä vaiheessa ei ehkä osata sanoa kuinka paljon, mutta joka tapauksessa nostotahti nyt hidastui ja jatkossakin on hitaampaa kuin mitä on nähty tässä viimeisen vuoden aikana. Miten sitten, tuota, Juho, meiltä tuli Suomellekin uusi, uusi ennuste, Suomelle nämä, nämä korot, ei, tai nousevat korot ei olekaan niin hyvää asiaa, että, että, että niin kuin toki ne voi ajatella, että ne rajoittaa aktiviteettia kaikkialla, ja se on vähän niin kuin tarkoituskin, mutta miten niin kuin Suomen vaihtuvakorkosten maiden Suomi, ja missä ne korot lyö niin nopeampaa läpi, niin miten tämä heijastuu meidän ennusteeseen, että onko, niin kuin, onko Suomi nyt, Suomen talous nyt hyytymässä tässä korkojen nousumaailmassa?
0: Joo, Suomihan on, voisi sanoa tässäkin suhteessa taas EU-mallioppilasta euroalueen, että meillä on niin hyvä rahapolitiikan välittyminen talouteen ja se tulee tietysti montaa kautta. Toki nyt sitten voidaan pitää ehkä vähän ongelmallisena, että se välittyy vähän liiankin hyvin verrattuna sitten niin euroalueen keskiarvoon, minkä mukaan sitten aina sitä rahapolitiikkaakin säädetään. Ja tosiaan meidän uusi ennuste ää, tälle vuodelle on nollakasvua, ää, eli vähän tuommoinen kädenlämpöinen ennuste siinä mielessä, ettei suuntaan tai toiseen, eikä myöskään muutettu sitä meidän viime kierrokselta, Mutta kyllähän se nyt se korkojen nousu alkaa pikkuhiljaa näkymään ja monellakin niin kuin, sektorilla. Että me on puhuttu paljon tästä tässäkin podissa vaikka näistä asuntolainojen korkojen nousun vaikutuksista kotitalouksiin. Sitten me nähdään rakennussektorilla, mikä on ollut aika iso osa sitä, sitä asuntorakentaminen kuitenkin Suomen talouden niin kuin, vetoa tässä viime vuosina, niin me nähdään siellä nyt voimakas hidastuminen, varsinkin nyt asuinrakentamisen ja uudisrakentamisen puolella yleisestikin, mikä jarruttaa nyt sitten tänä vuonna taloutta. Ja sitten vielä myös vientisektori, että jos me katsotaan euroalueellakin, miten vaikka kasvu nyt tällä hetkellä jakautuu, niin se on, että palvelut vetää, mutta sitten teollisuus ja investointi ei vedä, ja se tietysti sitten näkyy meillä viennissä myös, joka on hyvin painottunut sitten tuonne teollisuustavaroihin, investointitavaroihin. Suomessakin se on ollut se kulutus ja varsinkin nyt sitten palvelusektorin kulutus, mikä pitää sitä talouden kasvua nyt edes pikkasen yllä ja estää meitä nyt ehkä tällä hetkellä siitä isommasta taantumasta tai työttömyyden nopeammasta kasvusta. Toki me nyt sitten odotetaan, että tänä vuonna tämä työttömyys vähän tulee Suomessa myös nousemaan johtuen nyt sitten näistä monesta vähän heikommasta sektorista. Ja voiskin sanoa, että kyllä se niin kuin Suomen talouden näkymä nyt loppuvuotta kohti on valitettavasti vähän heikompi kuin mitä se tällä hetkellä on. Toki tässä on niin hyviä puolia. Kuluttajienkin luottamus on vähän parantunut viime aikoina, kun esimerkiksi nämä sähköhintojen nopea nousu on takana päin ja nähdään, että hinnat on tullut alaspäin. Ylipäätään inflaatio on vähän maltillistumassa ja sitä kautta tämä kuluttajien ostovoima heikkeny, niin ajatellaan, että nyt loppuvuonna se alkaisi loppumaan, ja pikkasen jo kääntysi niin kuin parempaan päin, että tässä on niin sekä myönteisiä merkkejä, mutta sitten on aika paljon näitä painavia, niin taloutta painavia asioita, ja mitkä tulee paljon nyt sen korkojen, korkojen nousun välityksellä sitten sitten Suomen talouteen. No miten, Janne, sä näet globaalitaloudessa, onko siellä Euroopassa, USA:ssa yleisemmin, niin Onko tämä tilanne vielä sama tai yhtä haastava kuin Suomessa vai? Onko ne viiveet kasvanut tavallaan sen, miten se korko välittyy ja ehkä miltä se niinku talouskuva ylipäätään näyttää?
1: No joo, kyllä ne niinku viiveet tuntuu, että ne on, on kasvanut, että tämähän on se keskuspankkien yksi yks näistä monista haasteista, että tiedetään, että ne aikaisemmat päätökset vaikuttaa viiveellä, mutta sitä oikeastaan sitä viiveen suuruutta ei tiedetä, että, että kuinka, kuinka pitkä se on, että puhutaan, että se on vaihteleva ja pitkä se, se tavallaan se viive. Keskuspankkien lausunnoissa näkyy kyllä hyvin jo, että, että tavallaan he sisäistää sen, että, että näiden aiempien toimien kokonaisvaikutus ei ole vielä näköpiirissä. Mutta sitten niin Suomesta poiketa, jos me katsotaan euroaluetta, niin euroalueella keskimäärin on suosittu huomattavasti enemmän esimerkiksi asuntolainoissa kiinteitä korkoja. Joten vaikka uuteen aktiviteettiin, totta kai jos nyt mennään ottamaan uutta asuntolainaa, niin siellä on se korkeampi korko, rävähtää siihen, siihen tota lainasoppariin saman tien, mutta sitten näissä vanhoissa soppareissa siinä suuressa massassa niin se korko välittyy huomattavasti hitaammin. Et se mitä EKP niin nyt Kommentoi tässä. Viimeisimpänä oli tavallaan se, että, että niin kuin he näkevät rahoitusolosuhteissa jotain rahapolitiikan välittymisen, eli tarkoittaa sitä, että niin kuin uudet, uudet lainamäärät on, on laskenut, luottoehdot on kiristynyt, lainakorot on noussut, mutta he näe sitä reaalitalouden puolella eikä suinkaan vielä inflaatiossa näitä, tätä niin kirjempän rahapolitiikan vaikutusta.
0: Niitä voi voisi ajatella sillä, että kun Suomessa se näkyy sekä niin kuin nykyisille asuntovelallisille, mutta sitten euroalueelle tulee enemmän sitten se, että uudishankinta on hidastunut ja ehkä sitten se rakennussektori ja sen kautta tavallaan välittyy sitten vähän hitaammin siihen talouteen.
1: Just näin, että jos me ajatellaan sitä suurta massaa, esimerkiksi asuntovelallisia, niin heidän korko ei ole noussut välttämättä ollenkaan tässä vielä koronassa syklin aikana, joten niin se nouseva korkotaso ei esimerkiksi heidän kulutukseen samalla tavalla vaikuta, ja se sit pitää, se, pitää niin se talouden aktiviteettia paremmin yllä, kuin esimerkiksi Suomen kaltainen maa, missä sitten niin ne nousevat korot näkyy ja todennäköisesti sitten joko syö säästöjä tai jarruttaa kulutusta sitten niin eri tavalla. No, mutta joo, jos jatketaan tuosta vielä siitä tavallaan, niin kuin sitten, että mitä tämä tarkoittaa, että kun EKP sanoo, että hei he näe sitä vielä siellä reaalitalouden puolella, niin lopputulos on se, että, että kun hei he näe sitä siellä, niin ehkä tarvitaan vielä lisätoimia, jotta niin kuin se näkyy siellä. Et EKP, vähän niin kuin haaste on se, että perinteisesti on nojattu vahvasti niihin inflaatioennusteisiin, tiedetään se, että ne rahapoliittiset päätökset vaikuttaa suurella viiveellä tehdään sitä rahapolitiikkaa niin kuin sillä tavalla, että, että niin kuin ne päätökset, mitä nyt tehdään, niin vaikuttaa siihen inflaatioon ehkä vuoden, kahden, kolmen päästä, Ää, mutta, mutta kun tämä, nämä ennusteet meni niin pahasti pieleen silloin vuonna 2022 aliarviointi inflaatiokehitystä, niin EKP joutuikin myöntämään, että ei tässä osatakaan ennustaa inflaatiota, piti antaa enemmän painoarvoa sitten tälle toteutuneelle inflaatiokehitykselle ja sitten niin kuin lopputulos on nyt sitten se, että nyt vähän tai sanotaan, että se myös kasvattaa riskiä sitä ylikiristämisestä, että koska tiedetään, että, että niin tämä, nämä makrotaloudelliset suuret reagoi viiveellä siihen rahapolitiikan kiristämiseen, niin, niin on toki, niin kuin, että jos niitä nyt käydetään ankkurina tai mittarina siitä, että paljonko pitää kiristää, niin on toki riski siitä, että korkoa nostetaan liikaa, mutta ei tässä ole keskuspankkeilla oikeastaan niin kuin hyviä vaihtoehtoja, että toisaalta he tietää sen, että jos ei kiristetä liikaa, jos inflaatio ankkuroituu korkeammille tasoille, niin sitten pitää todennäköisesti Kiristää myöhemmin lisää tai tavallaan sen inflaation palauttaminen sinne kakkosen on entistä vaikeampaa, jos se ankkuroituu sinne korkeammille tasoille. Mutta sitten toisaalta on taas niinku se, että niinku se ylikiristämisen riski on toki siellä, että jos kiristetään liikaa, niin sitten kun tämä kokonaisvaikutus tuleekin sieltä viiveellä, niin huomataankin, että, että niinku nyt, nyt ehkä talous hidastuki enemmän kuin kun haluttiin ja se inflaatio tuleekin sitten sieltä niin kuin, alas.
0: Niin, siinä on nyt itse asiassa nähtävissä jo, joitain merkkejä niin kuin inflaation hidastumisessa. Ensinnäkin kävin tässä yhdessä saksalaisessa ruokatavarakaupassa, ja siellä kurkku maksoi nämä 99 senttiä tämä on nyt se ensimmäinen indikaattori, että ehkä tämä energiahinta vaikka on voinut ruveta välittymään niin kuin muuallekin talouteen, Mutta miten tuo euroalue, vaikka inflaatio, niin onko siellä näköpiirissä nyt, että siellä voisi olla vaikka laskeviakin hintoja, tässä on nyt paljon puhuttu vaikka ruuasta, mutta myös tavarahinnoista, missä nämä globaalit pullonkaulat on on, on lähtenyt pikkaukseen pikkuhiljaa pikku poistunut ja USA-sahan nähdäänkin, että tavarahinnat jo on niin maaltillistunut, mutta onko Euroopassa niin kuin näköpiirissä, että sieltä voisi tulla nopeampaakin inflaatio-hidastumista tätä kautta?
1: No se suurin ehkä ajava tekijä on, että meillähän inflaatiohan tippunut sieltä reilusta kymmenestä prosentista niin kuin noin seiskaan nyt kokonaisinflaatio. Ja itse asiassa maaliskuussahan energiahinnat jo niin kuin laski edelliseen vuoteen verrattuna. Nyt taas huhtikuussa ne oli pikkasen ylöspäin, mutta tavallaan se korjaus pääosin selittyy niin nousevilla energiahinnoilla. No, jos me indeksejä. Että jos me jaetaan tavallaan inflaatiokori niin kuin neljään, neljään tota osaan, että meillä on energia, meillä on ruoka, sitten meillä on tota pohjainflaatiossa palvelut ja tavarat, niin tavallaan se komponentti, mikä siellä edelleen on kiihdyttänyt, on ollut se palveluinflaatio, energiasta poistetut pa- palvelu, palveluinflaatio, jota ajaa va- niin kuin vahviten palkat. Kaikissa näissä muissa komponenteissa niin kuin ennakoivat indikaattorit viittaa selkeästi siihen, että energiassa me ollaan nähty jo se korjaus ruoassakin niin maailmanmarkkinoilla ruoan hinnathan on laskenut huipuistaan. Nyt huhtikuussa nähtiin esimerkkejä siitä, että ehkä se niin ruokainflaatiokin rupeaa pikkasen hellittämään. Ei tarkoita sitä, että hinnat nyt vielä laskisi siellä, mutta että se inflaatio hidastuu. Nämä tuotantoketjuongelmat globaalisti, ne, ne on niin puoltanut jo pidempään sitä, että sen tavarainflaation pitäisi ruveta hidastumaan. Siitäkin oli nyt ensimmäisiä merkkejä niin kuin uusimmissa luvuissa, että se tavarainflaatio tai pohja tulisi sieltä alas. Että se komponentti, mikä siellä on edelleen kiihdyttänyt, on ollut ne energian ulkopuoliset palvelut. Ja se se niin kuin on tavallaan helppo ymmärtää, että palvelusektori on se muutenkin, mikä vetää nyt eniten. Ja siellä ei ole sitten samalla tavalla vielä näköpiirissä se helpotusta. Ja tämä on ehkä se komponentti, mikä huolestuttaa keskuspankkia eniten. USAssakin Fed on sanonut suoraan, että, että nämä, tota, he katsovat palveluja pois lukien asuminen ja energia. Että se on se komponentti, mitä he katsovat niin eniten. Että tavallaan niin kuin Siellä on tullut taas enemmän, jos viime vuonna ajateltiin, että lähes kaikki hinnat nousi ja kiihdytti, niin nyt siellä on tullut taas vähän enemmän hajontaa, mutta kyllä suuri kuva edelleen on se, että jos me katsotaan, Hintamuutoksia vuoden taakse verrattuna, niin valtaosassa ne on selkeästi siellä keskuspankin tavoitteen yläpuolella. Siinä mielessä ei voi sanoa, että keskuspankit olisivat vielä vielä voiton puolella tässä inflaation vastaisessa taistelussa, että kyllä ne riskit on edelleen yläsuunta, ja etenkin euroalueella itse ajattelee, että se inflaatio voi olla helposti tällaista tahmeeta, että se ei sieltä kovin helposti tule tule alas. No miten tuota, Suomessa on, on nyt seurattu tarkasti näitä hallitusneuvotteluja. Ja niin ehkä se, mitä sieltä on eniten tullut esiin, on tämä kuuden miljardin sopeuttamistavoite. Ja, et miltä, miltä tämä näyttää? Näyttääkö tämä realistiselta ja minkälaisella kokoonpanolla se oikeastaan, tai kokoonpanolla tai, koko, 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 koko tai hajotelmalla se voi sieltä tulla, että ei varmaan kuutta miljardia leik, suoria leikkauksia ainakaan.
0: Joo, en, en tosiaan itsekään usko, että siellä on nyt ihan niin budjetista. 6 miljardia niin kuin viimeiseltä riviltä niin menoja karsittaisiin. Niitäkin varmasti tulee ja niin kuin miljardi tolkulla, joka tarkoittaa sitä, että niitä täytyy tehdä aika laajalla rintamalla. Mutta varmaan se kokonaisuus nyt sitten niin kuin tulee semmosel, semmoista kautta, että siellä on osa näitä menosopeutuksia suoraan, mutta sitten tulee työllisyystoimia, joilla saadaan ehkä osittain säästöjä, mutta sitten ajatella, että niillä olisi kuitenkin talouskasvua parantava vaikutus, joka sitten osaltaan, kun on lisää työtuloja, niin on myös lisää verotuloja, ja sitä kautta se alijäämä lähtisi pienenemään. Sitten voi olla myös muita talouskasvua, vaikka tuottavuuden kasvuun, tai ylipäätään Suomen kilpailukykyyn vaikuttavia muutoksia, tai tämmöisiä politiikkatoimia, joilla ajatellaan, että voisi olla sitten kasvua kiihdyttävää vaikutusta, ja sitä kautta myös saata sitten lisää työtä ja verotuloja Suomeen. Et se on varmasti tämmöinen niinku paketti. Erilaisia toimia, joilla sitten niinku ajatellaan, että niillä on niinku suoria vaikutuksia menoihin, mutta sitten tavallaan toisen ikään kuin kierroksen kautta vaikutuksia sitten niinku verotuloihin. Ja työllisyyteen sitä kautta se parantaa sitä budjetin tasapainoa, että ymmärtääkseni nyt ei ole niin kuin lähtökohtaisesti niin hallituks- hallituksella ei ole vielä mitään niin kuin tiettyä rajausta, että paljonko pitää olla menoista ja paljonko muista toimista, vaan se tavoite on se, että kuudella miljardilla se budjetti sope- sopeutuu. No se, että onko se realistista, että se neljän vuoden aikana tapahtuu, että nämä työllisyystoimet tosiaan niin aina vaikka kestää jonkun verran ja Samoin vaikka tuottavuuden kasvattamiseen tähtävät toimet, niin niissä kuitenkin yleensä aikaviiveet voi olla pitkiä, vaikka jos investointipäätöksiä tehdään tai muita, niin neljä vuotta on ehkä lyhyt aika, mutta ehkä se ei olekaan se oleellinen asia tässä, että riittääkö se neljä vuotta siihen, koska se, mikä tässä niin kuin tavoitteena on se, että meidän velkaantuminen saataisiin vakautettua pitkällä aikavälillä, mihin on niin kuin laskettu, VM on laskenut, että tämä 6 miljardia tällä hallituskaudella ja kolme seuraavalla, niin se riittäisi tavallaan vaka- vakauttamaan se meidän velkaantumiskehityksen. Ja sitten se ei ole ehkä ihan vuoden päälle, että koska ne vaikutukset sitten kokonaisuudessaan tulee Tulee voimaa. Mitäs muuten Janne sanoit Euroopasta muuten, että onko siellä muualla nyt samanlaista puhetta, että velkaasteethan on noussut aika monessa maassa ja tietysti tämä korkojen nousu rupeaa näkymään budjeteissa muuallakin, niin puhutaanko siellä jo talouden tai julkisen talouden sopeutuksesta vai ollaanko me nyt ihan itse, itsekseen taas ne mallioppilaat, jotka nyt sitten hillitsevät ehkä tätä inflaatiota myös niin tämän fiskaalipolitiikan kautta?
1: No ei nyt ihan yhtä, yhtä, yhtä vahvasti puhuta, puhuta niin kuin, että toki toi Suomessa varmaan nousi osittain vaalien takia myös näin vahvasti esille, mutta että toki tämä vanha tai vanha tai uudistettu kasvu- ja vakaussopimushan on ollut nyt jäähyllä ää, tota, pandemian takia pidennettiin sitä sitten, kun tuli Venäjän hyökkäyssota siihen, että, että tavallaan niitä, ne säännöt on ollut vähän niin kuin jäähyllä ja sitten jäsenmaat on saanut enemmän liikkumavaraa, mutta että nythän sitä taas näitä kasvu- ja vakaussopimuksen hän ollaan nyt taas uudistamassa ja miettimässä sitä, että, 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 että mitä, miten, miten jatkossa pitäisi toimia, että tämä vanha 60 prosentin velkaankuri suhteessa BKT ja 3 prosentin alijäämä julkiselle sektorille, niin on, koetaan, että se ei ole niin tämmöinen hyvä hyvä niin ainakaan lähtökohta enää kaikille maille, ja nyt mietitään, että miten sitä voitaisiin niin kuin uudistaa. Et siinä mielessä tätä keskustelua nyt käydään, että pitäisi lähteä tälle tielle, ja toki EKPkin kannustaa siihen, että, että niin kuin, tavallaan julkinen sektori pitää saada kestävälle polulle, mutta ei, ei se niin kuin samalla tavalla ole ollut, ollut vielä esillä kuin, niin kuin Suomessa. Mutta nyt kun nämä uud- säännöstä päästään soppuun ja ne saadaan voimaan, niin sitten varmaan niitä ruvetaan taas seuraamaan myös, myös niin kuin, Eri Mut tässä käytiin aika, aika niinku monipuolisesti nyt läpi korkonäkymää, käytiin, käytiin tota läpi, läpi näitä Suomen hallitusneuvotteluita. Voitaisiin tähän loppuun vielä ottaa tästä Suomesta, että, että niinku miten niin nämä työllisyystavoitteet, että ne on vähän, vähän niinku linkissä varmaan noihin on sopeuttamis. Tavoitteisiin, koska sinne tosiaan todennäköisesti työllisyystoimilla halutaan saada niin kuin osa siitä sopeutuksesta aikaa, mutta mitä se, Juha, Juha tästä työllisyystavoitteesta, että onko se niin kuin, kuinka keskeisessä osassa se on ja miten siihen voitaisiin päästä?
0: Niin ääneenhan on mainittu, että hallitus olisi tavoittelemassa 100 000 uutta työpaikkaa. No se, mitä se nyt sitten käytännössä tarkoittaa, ää, niin se nyt sitten on vielä ehkä vähän ei niin spesifioitu, mutta ja sehän nyt sitten, jos ruvetaan katsoa ihan niin kuin vaikka työvoimatutkimuksesta, että paljonko työllisiä on vaikka hallituskauden lopussa, niin siihen vaikuttaa tosi monta tekijää, että hallituksella on niin kuin rajallinen ää, mahdollisuus vaikuttaa vaikka suhdanteeseen, globaaliin suhdanteeseen ei pystytä oikeastaan vaikuttamaan, ja se tietysti kun Suomi on avoin vientimetonen maa, niin sillä on niin kuin paljon merkitystä sitten sillä, että miten se, se suhdanne menee, miten se työllisyys kehittyy. Tokihan on näitä keinoja, millä pystytään sitten kannustamaan työn vastaanottamista ää, tai palkkaamista ylipäätään ja ehkä sitten semmoisia, millä pystytään niinku vahvistamaan yrit, yritysten motiveja tai niinku insentiivejä otta, niinku palkata erilaista työvoimaa. Sitten on tietysti, niinku, jos 100 000 työllistä puhutaan, niin kyllä se voi olla aika hankala tästä meidän supistuvasta työikäisestä väestöstä saada vielä 100 000 lisää. Et kyllä me tarvitaan sitten paljon myös ulkomailta. ja se on se on sitten osittain maahanmuuttopolitiikkaakin niin se, että miten me saadaan ihmiset tulemaan ja pysymään ja niin kuin integroitumaan tänne. Että siihenkin tietysti täytyy panostaa. Että siinä on niin kuin varmasti tämä niin kuin sadantuhannen tavoite, niin sekä ei, niin kuin yhdestä yksittäisestä keinosta sitä ei, niin kuin, ei, ei saada kasaan. Mitä me nyt nähdään niin kuin edellisen hallituskauden aikana, niin tässä kauden loppua kohden, niin tietysti tämä niin kuin suhdannet veto oli hyvä. Mutta sitten myös tämä eläkeuudistuksen merkitys on ollut aika iso siihen, että me nähdään, että se työllisyys on tullut, tullut niin kuin työllisyyden kasvun erityisesti sieltä niin yli 55-vuotiaiden ikäryhmästä. Ja, ää, kyllä tässä tietysti on hyvä miettiä, että miten sitä pystyttäisiin edelleen nostamaan, että ei me olla vielä siellä niin kuin, ää, niiden ikäryhmien työllisyysasteessa pohjoismaisella tasolla. Toki sitten on myös sitten siellä nuoremmassa päässä perhevapaat ja opiske- opiskelu. Tota, pituudet opiskeluajat ja sitten tietysti meillä on aika sellainen kova ydin siellä työttömyydessä. Meillä on 250 000 työ, työtöntä, vaikka meillä on niin kuin avoimia työpaikkoja, vaikka kuinka paljon tällä hetkellä ja kyllä siellä sitä niin kuin kohtaanto-ongelmaa on, mikä johtuu sitten varmaan koulutuksesta, ehkä asuinpaikasta tai, tai muista sitten ehkä tämmöisistä niin kuin terveydellisistä ja sosiaalisongelmia, että onko ne ihmiset itse asiassa työkykyisiä, varsinkaan koko päivätyöhön. Nyt monet on ehkä kriitisoinut sitä, että työllisyyden kasvu on tullut osa-aikatyöstä, mutta mun mielestä jokainen työtunti, mikä tehdään, niin se on aina plussaa ja se on verotuloja lisää siitä jokaisesta tunnista, että ei sitä pidä vähäksyä, että kaikki ei välttämättä halua tai kykene tekemään koko päivätyötä. Kyllä siihenkin pitää kannustaa, että osallistutaan sitten sen oman panoksen verran, vaikka se olisi sitten vähän pienempikin, että... Kyllä, kyllä varmasti tässä on niin monta, monta reformia tarvitaan ja ehkä semmoisen, minkä mä haluaisin nostaa, niin aika paljon niin peilataan niihin etukäteisarvioihin, että kuinka monta työllistä niin kuin vaikka tämä reformi tuo ja sitten lasketaan yhteen, että nyt saataisiin 000 niin pitää tehdä näin ja näin, eihän kukaan ikinä tiedä oikeasti, että paljon niistä saadaan, vaan niitä pitäisi aina seurata. Tehdään ja sitten seurataan, yritetään tehdä se reformi niin, että pystyttäisiin katsomaan, mitkä se vaikuttavuus on. Sitten jos ei se toimi, niin sitten muutetaan, mutta se, että pelätään tai jätetään joku tekemättä, kun ajatellaan, että ennakkoarviossa tällä ei välttämättä ole hirveän iso vaikutusta, tai sitten se, että... Ajattelisin niin, että siinä on niin kuin hyvä lähteä niin rohkeasti liikkeelle ja sitten korjata tai muuttaa, jos näyttää siltä, että ne tulokset ei ollut toivotulaisia. Että sanoisin, että meillä on tämä niin haaste, haaste niin työvoiman saatavuuden kannalta on sen verran iso, että niin kuin jokainen kivi kannattaa kääntää. Tässä oli varmaan meidän tämän viikon aihe, että aika, aika on täys ja jatketaan nyt seuraamista, että miten hallitusneuvottelut etenee ja minkälaisia... Sopeutus ja työllisyystoimia sieltä tulee ja sitten tietysti mielenkiinnolla seurataan tätä inflaatioa ja korkokehitystä, että miltä se nyt sitten näyttää kesäkohde, että joko ne koronastot alkaisi pikkuhiljaa riittämään vai vieläkö sitä asuntovelallista kuritetaan ensi vuonna, että se jää nyt nähtäväksi seurataan ja seuraavilla viikoilla sitten taas uusin aiheen.